0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está é, começando o episódio número 44 da Rádio Troika, esse aqui é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. É, eu não sou o Lucas, porém estou no comando da nave hoje, então vamos torcer para que dê tudo certo. No episódio de hoje a gente traz o destaque Putin chega a Kiev e o Ocidente reage, os contornos do conflito na Ucrânia. As tropas russas já entraram na Ucrânia e bombardeios têm sido relatados nas principais cidades do país, incluindo a capital, Kiev. Como resultado, a população ucraniana e outras pessoas que estão morando na Ucrânia estão tentando sair do país. É, e o Ocidente reagindo, aplicando sanções contra Moscou, enquanto estuda outras medidas para tentar deter o avanço do exército russo no país. Todas essas movimentações serão o tema do nosso segundo bloco. E nos destaques das nossas correspondentes, vamos discutir o acordo entre a Argentina e o FMI e os casos de racismo na fronteira ucraniana em meio a todo o conflito que está acontecendo. No terceiro bloco, é claro, teremos o nosso amado a Amundo e as nossas maravilhosas dicas culturais. É, Para quem não me conhece, eu sou a Camila Varenga, correspondente de Opera Mundi em Madrid. E como sempre estou muito bem acompanhada. Sem o Lucas dessa vez, porém, com outras duas repórteres incríveis, recebam a repórter com a maior quantidade de web fãs desse podcast, diretamente hoje de Campinas, <risos> Amanda Cotriga. Oi, Amanda. Olá, Camila.
1: Boa noite, boa noite, Natália. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e que vai escutar a gente depois. Obrigada mais uma vez.
0: Muito que bem. Recebam também a minha companheira aqui no Velho Mundo, Natália Urbani. E aí, Natália?
2: Boa noite, é a Camila. Boa noite, Almanda. É, muitas saudades do Lucas, mas é bom ter um programa 100% feminino. A gente é tem, que, tem que sempre... Fica feliz quando a gente tem a representação de mulheres, né, principalmente na geopolítica. E estou falando aqui diretamente dos 120 quilômetros da maior base de submarinos nucleares aqui do Reino Unido. Então, isso não é um bom momento para estar onde eu estou hoje.
0: <risos> Ai, engasguei. Meu Deus. É, bom, com essas apresentações, eu posso dizer, adoro dizer isso, sempre quis dizer isso, Amo quando eu tenho oportunidade. Atenção, atenção, porque a Rádio Troika está no ar. Rádio Troika Bom, o nosso primeiro bloco, carinhosamente apelidado de Aconteceu aqui, traz os destaques das, das no... nossas correspondências e eu quero começar com a Amanda, que mesmo sem estar em Buenos Aires, vai falar sobre os nossos emanos. É, enfim, a Amanda conta pra gente o que tá rolando. É, a gente chegou a falar em programas passados sobre o acordo da Argentina com a FMI, como ele precisava passar por uma série de etapas antes de ser aprovado, é, em que etapa tá agora, o que falta para esse acordo entrar em vigor, digamos, o que que tá sendo acordado, o que que a Argentina vai ter que fazer.
1: Bom... Camila e o pessoal que está acompanhando a gente, assim, é, é, esse tema do FMI, ele é bem é, longo, né, agora a última notícia é de que o texto, enfim, foi finalizado por parte do governo, é, a expectativa agora é encaminhar esse texto para o Congresso argentino, precisa da aprovação do Congresso, e também precisa da aprovação do corpo técnico do próprio FMI. Né? É, depois de muitas reuniões, né, é, pelo menos desde que o Alberto Fernandes assumiu a presidência, ele tem se reunido com os técnicos do FMI, tentando um, um acordo que não, que não seja para asfixiar né, a economia argentina, mas que de alguma forma também consiga, segundo o próprio governo, que, é, pagar né, a dívida. É, hoje, inclusive, o presidente argentino abriu as sessões legislativas ordinárias, né? Onde o governo faz uma espécie de balanço do que realizou no, no, no último ano. E o Fernandes confirmou que esse acordo está pronto e que ele espera que os parlamentares possam aprová-lo. É, o acordo, ele tem alguns pontos importantes, né? A Argentina, ela, pelo menos nesse último texto, né, que foi finalizado, inclusive, os detalhes, às três horas da manhã de hoje, é, eles têm alguns pontos chaves. Né? É, o, 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 a Argentina se comprometeu em reduzir o déficit fiscal gradualmente, até o próximo trimestre, né? sem a necessidade de zerar é, o déficit no período. Período. Então, ao invés de zerar, em 2021, deve de 3% do PIB, e a projeção que o governo apresentou ao FMI é de 2,5% em 2022, de 1,9% em 2023 e de 0,9% em 2024. O segundo, também importante nesse acordo e que também recebeu muita crítica por parte da classe trabalhadora, né, é o fim, na verdade, não o fim, mas a diminuição dos subsídios, né, principalmente em relação a gás e energia elétrica. É, na Argentina, mas principalmente nas cidades de esse assim, é, esses serviços eles são subsidiados e até por isso eles são muito baratos. Né? acontece que é barato para todo mundo, para quem pode pagar um pouco mais e para quem não pode é, com esse novo acordo uh, não estaria o fim do subsídio, mas seria aí uma, uma atualização desse subsídio então agora é, bairros né, que são de classe média classe média alta vão pagar a ponta cheia e de reduzir subsídio O outro ponto também do então, acordo é em relação à inflação. O governo prometeu reduzir a emissão monetária, que foi um recurso inclusive usado na pandemia, e essa questão ela é muito polêmica, porque para alguns especialistas essa ação pode inclusive fazer com que os preços aumentem e que haja mais desvalorização do peso argentino. Outro ponto importante foi a política cambial. O ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, ele assegurou que não haverá um salto cambial é, e que vai ser acumulado em reservas internacionais. Atualmente, segundo dados do governo, a Argentina tem 1,5 bilhão de reserva líquida e isso quer dizer que não está contando nem títulos, nem seguros, por exemplo, né? E desse montante, desse 1,5 bilhões, é, 1 bilhão vai ser destinado ao pagamento de uma das parcelas da, da dívida com juros ao FMI. É, isso, essa questão da política cambial é bem complexa, porque o câmbio aumenta muito na Argentina em pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, o dólar em 2019 no final do governo Mário Macri, estava 40 para 1, aproximadamente. Em dois anos, o dólar já está a 210 para um. É... O
3: panorama... É...
1: Algumas manifestações foram registradas, principalmente em dezembro e janeiro, é, de pessoas e movimentos, a classe trabalhadora, que acha que a Argentina não deveria se apagar a dívida, né? E que, por mais que o governo fale que não vai afetar a classe trabalhadora, é, por outro lado,
0: o, o, o medo da esquerda, digamos assim, é que justamente... É, pessoal, estamos com problemas técnicos aqui é, com a Amanda. Assim que ela conseguir voltar, a gente retoma o assunto da Argentina. Enquanto isso, vamos dar uma puladinha aqui para a Europa. Vamos quebrar um pouco o protocolo também de adiantar um pouco o tema do nosso segundo bloco, que é justamente o conflito na Ucrânia para falar um pouco sobre casos de racismo que tem acontecido na fronteira, né, Natália? De pessoas que estão tentando sair e não estão conseguindo por não serem brancas. É, tivemos a primeira vítima não branca também, justamente provocado por, é, por racismo porque não conseguiu sair. Se você puder é, contar para a gente mais ou menos o que está tá rolando por ali. Então, Camila, a situação está muito
2: complicada na fronteira. Oh, Amanda voltou. Você quer falar, Amanda? É, não,
1: eu já finalizei. E desculpas, porque está
0: chovendo Ai, meu Deus. Não tem problema, não tem problema. Qualquer coisa eu uma aqui.
2: Quem sabe faz ao vivo. É, é. Então, é, no, no último fim de semana, quando começou realmente é, a pipocar nas redes sociais esses relatos de refugiados não brancos que estão na Ucrânia, a maioria deles sendo estudantes que estavam morando lá, profissionais que estavam morando lá por questões de trabalho, enfim... É, de sendo negados a receber ajuda né, no, no, nos programas de evacuação ou então pior ainda, sendo colocados é, para fora das filas é, dos países que fazem fronteira com a Ucrânia, que estão recebendo esses refugiados ucranianos. E devo dizer ainda, porque a Camila também está na Europa e sabe disso, o quanto a Europa, a imprensa europeia e o establishment político europeu está fazendo uma campanha como se nunca, for, nunca a gente viu isso aqui, pelo menos eu, nos meus quase 10 anos de Europa, eu nunca vi tantos países mobilizados para receber refugiados como eles estão agora. Então, assim, a gente está vendo é, é, racismo descarado acontecendo contra essas pessoas, é, os refugiados é, de origem africana foram os primeiros a denunciar isso. Existem muitos estudantes africanos na Ucrânia, a maioria deles estudando medicina, é, porque é muito mais barato do que em outros países europeus, ou até no próprio país deles. E eles estavam reclamando da truculência do exército ucraniano em relação a eles, de não estarem sendo permitidos entrarem nos trens que estão levando os refugiados para as fronteiras, que não estão sendo permitidos nem, pelo menos, a, a, a conseguir tentar é, sair das cidades. Então, é, diversas organizações internacionais, dentre elas a União Africana e governos africanos, primeiramente, entraram com um pedido é, para que a Ucrânia respeite as decisões diplomáticas que haviam sido tomadas de que, esses cidadãos em específico teriam um direito a, a se retirar do país, como os outros ucranianos estão fazendo e tem os seus, né, sua integridade protegida. Hoje, a, o alto comissionário da União Europeia para questões de refugiado, é Felipe o Grande, ele admitiu que esses casos de racismo são reais porque eu e outras pessoas, outros profissionais de imprensa que estamos denunciando isso mundo afora, estamos sendo é, rechaçados, estamos sendo atacados e acusados de estar fazendo propaganda para a Rússia porque a gente está denunciando o caso de racismo. Então, assim é muito complicado quando a gente vê essas situações, inclusive é, aconteceu com um jogador brasileiro, o Felipe Pires, que deu uma entrevista hoje de manhã na numa televisão do Brasil no canal de TV do Brasil contando que ele só foi permitido sair da, da Ucrânia porque a oficial do Exército pediu para ele um suborno ele não sabia falar ucraniano ele falou só sei falar alemão e inglês é, mas quando ela pediu para ver meus documentos, eu mostrei que eu era brasileiro, mostrei que eu não era ucraniano, porque os ucranianos não estão, os homens ucranianos não estão sendo permitidos sair da Ucrânia porque eles a Ucrânia declarou lei marcial, então todos os homens de 18 a 60 anos têm que ficar no país para poder lutar né, na, na, na guerra. E mesmo sabendo disso, ele disse que a oficial fez um gestinho assim com a mão e ele deu tudo que ele tinha para poder sair. A questão é, ele tinha, outros não tiveram, como foi o caso desse estudante indiano que não conseguiu sair porque ele falou que estão pedindo dinheiro absurdo e que ele não tinha esse dinheiro. Então, assim, diversos governos, principalmente do sul global, estão mobilizados de maneira diplomática. O chanceler de, do Equador mandou uma mensagem no Twitter para o chanceler é, da Ucrânia falando, né, de, relatando que equatorianos também estavam enfrentando problemas para sair do país e que as leis é, diplomáticas têm que ser respeitadas, que esses cidadãos têm o direito de tentar deixar o país e muitos deles né, não estão conseguindo. Só que você não conseguir deixar um país numa, num, num, num confronto num, do jeito que está é muito complicado eu entendo que é, os ucranianos estão nervosos, mas você não pode priorizar o seu povo primeiro, porque em detrimento a outras pessoas que também não têm nada a ver com aquele conflito. Né? Então é aquilo que a gente sempre fala, né? quem paga o pato pela guerra é o povo. Né? Os poderosos estão lá na sala deles, é, protegidos com exércitos, em bunkers, etc., mas o povo está lá sofrendo. Só que nesse caso a gente está vendo que apesar de estar todo mundo passando por um clima de terror apesar de estar todo mundo tentando fugir eles estão dando um jeito de fazer com que tudo fique pior do que tudo fique mais horrível ainda para quem não é branco e tem um nome para isso o um nome para isso é racismo então a gente não pode se, é, se sentir é, intimidado coagido e não denunciar esse tipo de prática porque inclusive eu não gosto de bater nessa tecla até porque eu sempre me identifico como latino-americana, antes de dizer que sou brasileira, a gente não pode esquecer que os nossos estão passando por isso lá, passaram por isso lá. É, vocês podem procurar em redes sociais, principalmente os jogadores de futebol brasileiro e as suas famílias, gente com criança, que não foram permitidos nem seguir viagem para próximo da fronteira, passaram noites em acampados em florestas. É, 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 por conta justamente de uma decisão arbitrária e racista de ucranianos. E o pior de tudo isso, Camila e pessoal assistindo, é que a gente está vendo que outras pessoas, outros estrangeiros que estão na Ucrânia e que não são ucranianos, mas que são brancos, puderam evacuar sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de truculência e sem ter sido extorquidos pelo exército ucraniano. Então, assim, é, é, é absurdo, como o próprio Felipe Pires disse, que num, num, numa situação tão trágica, numa situação tão horrível, ainda existam pessoas tentando fazer dinheiro, nesse tipo de situação, como foi o caso que ele passou com o exército, é, com a militar, que ele ainda falou uma mulher militar oficial do exército ucraniano. Então isso tem que ser denunciado, isso tem que ser falado e por conta ainda do, eu vou falar para o nosso público, mas nesse caso específico do Felipe Pires e dos outros jogadores de futebol que tiveram dificuldade, é, o governo brasileiro, a, o Itamaraty tem uma responsabilidade em impedir esclarecimentos, porque isso não é aceitável, isso é criminoso, né? Você extorquir uma pessoa para levar evacuar uma área de guerra, é, não, não tem nem é, palavras para a gente definir que crime é esse, que, que, que punição que uma pessoa dessa merece. Então, assim, eu acho que é, a gente não pode... É, é, ignorar que essa situação está acontecendo e isso não significa que você está abraçando Putin ou que você está falando que vidas ucranianas não importam. O que a gente está falando é que todas as vidas né, importam e, inclusive, as vidas negras, as vidas asiáticas, as vidas latino-americanas. Né?
0: Pois é, terrível mesmo o que está acontecendo. Eu vi alguns relatos, inclusive, até falei com você nos bastidores antes, Horrível, horrível. É, bom, eu queria retomar um pouco aqui com a Amanda, agora que a gente voltou, vamos provar aqui sem o vídeo, ver se funciona. É, Amanda, só porque a gente perdeu um pouco da sua fala anterior, é, e o que eu queria justamente perguntar para você, qual tem sido a reação das pessoas ao acordo que o, o Fernandes negociou, é, Positivo, negativo? Você estava falando exatamente que o governo estava dizendo que não iam ter cortes, mas é, fica difícil acreditar nisso considerando o que ele está propondo no acordo, enfim. Se você puder retomar só essa parte rapidinho para a gente passar para o segundo bloco.
1: Uhum. Bom, me ouvem bem agora? Sim. <risos> Ótimo. Então vai sem, sem vídeo mesmo. <risos> Bom, é, retomando aí de uma forma bem sucinta... É, existe agora esse, essa, esse complexo, digamos assim, do modo como cada um se posiciona na questão. Né? Existe uma crítica do lado da esquerda, mais à esquerda, digamos, do que o próprio Fernandes, dizendo que é, não deveria pagar a dívida, por exemplo, e que há outras prioridades no momento. E o governo dizendo que não vai... É, fazer grandes transformações, inclusive o, o Alberto se comprometeu a não fazer reforma trabalhista, não fazer reforma na Previdência, e que o que ele vai fazer são ajustes para que a Argentina consiga pagar é, a dívida. Né? Ele nunca disse que não pagaria a dívida, o que ele sempre falou desde o começo é que ele não vai sacrificar o povo argentino em detrimento disso, mas que ele, sim, pagaria pela dívida. Agora, uma questão que eu acho que é importante, que é essa coisa da dívida, da dívida, da dívida, as pessoas na Argentina, assim, de modo geral, é, entendem que a dívida foi adquirida pelo Alberto Fernandes. Porque há um, um discurso e há um... É tanto, se fala tanto disso no governo dele que muita gente esquece que foi uma dívida adquirida pelo atual presidente, né? que foi uma dívida do Maurício Macri. Mas de tanto o Alberto reivindicar essa pauta, isso confunde as pessoas, o cidadão comum, porque ele está o tempo todo na imprensa falando da dívida com a FMI, como vai pagar a dívida com a FMI. Então tem muita gente no dia a dia que acredita realmente que a culpa da dívida com o FMI é do governo Alberto Fernandes. Então, também aí dando esse adendo sobre a importância dos meios de comunicação, né? é, nesse papel de educação mesmo, política das pessoas, porque a gente sabe, né? no mundo inteiro é assim, talvez na América Latina um pouco mais forte, as pessoas se atualizam pela televisão, se educam pelos jornais, então, se está o tempo todo falando dívida, 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 ninguém lembra que foi Maurício Macri que adquiriu essa dívida estrondosa de quase 50 bilhões de dólares.
0: Pois é, veremos é, os próximos... Acontecimentos, se o Congresso vai aprovar ou não, enfim. Bom, pessoal, é, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo para passar para o nosso segundo bloco, que a gente já começou a adiantar com a Natália sobre o conflito na Ucrânia. Segura aí, bebe mágoa, a gente já volta.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika.
0: Bom, bem-vindos de volta, é, estamos aqui com o nosso segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos nos canais de Ópera Mundi. E aí agora a gente volta para fal falar do assunto do momento, que na verdade tem sido o assunto do momento já há semanas, que é o conflito na Ucrânia. As tropas russas já entraram no país, tem havido relatos de bombardeios em várias cidades importantes, incluindo Kiev, que se encontra cada vez mais cercada pelo exército russo. É, por causa disso, já há mais de um milhão de deslocados por conta do conflito, né? segundo dados da Acnur, que é a agência de refugiados da ONU. Do lado russo, as autoridades seguem afirmando que estão agindo em proteção à população do Dombás, que lembrando é separatista e pró-Rússia, e faz pouco tempo a Rússia reconheceu a independência das localidades de Lugansk e Donetsk. É, e a Rússia também já topou sentar para negociar com a Ucrânia em negociações que aconteceram em Belarus, e a gente vai falar sobre isso. No Ocidente, uma série de sanções foram aplicadas contra a Rússia e a OTAN já anunciou que vai enviar reforços militares e apoio financeiro a Kiev. Bom, Amanda, é, conta para a gente exatamente em que pé tá esse conflito, onde estão as tropas russas, quantas são, falam de um cerco a Kiev, a gente já tem é, número de mortos, o que o está que acontecendo? Dá para a gente esse panorama, por favor?
1: Olha, Camila, é tudo muito dinâmico, né? As informações são atualizadas de tempo em tempo, é, a gente no programa passado, ó, até comentou, né, dizendo assim: será que invade? Será que não invade? Será que todas as, as fichas diplomáticas foram esgotadas ou não? E a gente falou no programa anterior que era questão de horas, né? E realmente foi questão de horas. Assim, na quinta-feira, a, a Rússia oficialmente, digamos assim, né, é, toma é, uma parte da Ucrânia e começa a adentrar o país. É, digamos que o, 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 de, ter, de dias em dias né, a, a, as atualizações de bombardeio são, são realizadas. Né? A notícia mais é, recente foi da, do bombardeio que aconteceu hoje né, à tarde é, numa antena de televisão que deixou pelo menos os dados atuais, né, cinco pessoas mortas. E esse ataque ele foi muito simbólico porque essa torre fica próxima a um memorial do Holocausto, né, que é um dos maiores massacres aí ao povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento tem muita gente tentando sair de Kiev, filas intermináveis com dezenas de carros. E, e os vídeos né, da imprensa que está em loco, né, cobrindo principalmente eh, as grandes agências de notícia mostram que de um lado as pessoas né, os civis tentando deixar Kiev e do outro lado carros, seriam entre aspas, carros de combate improvisado, comandado por civis, que estão armados com espingarda de caça e eles estão em direção a Kiev então eles estão fazendo o caminho contrário, né, e a situação daí é daí para pior, né, já falta gasolina, já é difícil conseguir dinheiro, inclusive para as pessoas que, que, que ainda estavam né, na capital e que agora estão tentando sair. É, ontem também teve um ataque no centro de Kavik, é assim que se diz? É assim a pronúncia tá certa, Natália?
2: Olha, eu não sou fluente em ucraniano, mas eu acredito que sim.
0: A gente confia no seu potencial, Amanda.
1: <risos> Bom, é, ontem também teve um ataque, né, que essa cidade, que é a Karvika, é a segunda maior da Ucrânia, é, um prédio do governo regional, ele foi bombardeado por um míssil na Praça da Liberdade, ele foi totalmente destruído, e esse bombardeio matou pelo menos 10 pessoas, né? A informação mais atual que a gente tem é que o presidente da Ucrânia ele falou com o presidente dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista hoje para a imprensa americana e ele afirmou que é preciso interromper os ataques russos para que as negociações de cessar-fogo possam avançar de fato. Porque lembrando que esse ataque hoje, essa torre de televisão, ele aconteceu justamente após a tentativa de negociação que não foi possível bem-sucedida, né, que a gente foi no zero a zero. É, a quantidade de mortos e de feridos é muito impreciso, assim. É, acho que a, gente, é, a última notícia que eu tinha é, lido, só no, no... ontem eram de 200. Mas eu acho que as, esses dados não, não são reais. Eu não sei se vocês têm dados mais atualizados da quantidade de mortos e da quantidade de feridos.
0: É, eu também vejo dados jogados por aí, eu também não sei exatamente o, no é que acreditar, o que não acreditar. Precisar, né? É né? Até porque há, um,
1: há, um, há uma guerra também de informação, né? Exatamente, que está bombando de fake news. É, exato. E eu acho que no final das contas, gente, claro, o, o dado é importante porque ele contextualiza um, um fato. Mas é tão impressionante o que a gente está vivendo, as imagens que a gente está vendo, é, que quando você vê, assim, sei lá, pelo menos o prédio né, que, que foi bombardeado ontem, pouco importa quantas pessoas ali, o número, eu digo, né, se foram 10, se foram 8, é, existe um, um, um problema real, né, que são, igual a Natália estava dizendo, as pessoas os civis né, que estão morrendo, né, que são as pessoas... Que mais sofrem numa guerra. E o que eu acho que o presidente da Ucrânia está tentando fazer, assim, e a gente pode até discutir se isso é, um, é bom ou, ou, ou ruim, é apelar para a opinião pública, né? para o emocional mesmo das pessoas. E, e ontem foi, acho que foi ontem né, que ele discursou para os deputados da União Europeia, é, e ele falando na quantidade de crianças que foram mortas em um único ataque russo, assim, pelo menos 14. E dizendo que a União Europeia é, viu, está vendo, quão valente é o povo ucraniano e que eles precisam é, ajudar a Ucrânia objetivamente. O né? que ele está querendo dizer é, bom, se não vamos, senão vamos é, recuar, então eu preciso de armamentos, preciso de corpo humano, preciso. Porque por enquanto. É, Tá, tá um pouco desigual, digamos assim, né? essa, essa batalha. O, o exército russo realmente é muito superior.
2: Amanda, é, é, eu só queria falar em relação, uma informação em relação a, esse, a essa torre de TV que foi atacada. É, foi uma informação, foi um tweet, que quem escreveu foi um apresentador da RT, do Russian Times, em Londres, o Afshin Ratansi, que ele falou sobre isso o seguinte, isso foi uma retaliação à União Europeia por violar o artigo 19 da, da Declaração Universal de Direitos Humanos ao banir redes de TV russa da Europa.
0: Ponto. É, Então, queria aproveitar, a, não sei se Amanda você quer é, fa, é, agregar alguma coisa antes,
1: Não, eu acho que, que podemos seguir.
0: Tá. Até porque a pergunta que eu queria te fazer, Natália, é mais ou menos é, nessa linha né, que você falou que, da retaliação a, a terem banido, as, não só a RT, né, a Sputnik também foi. É, como a Rússia está justificando toda essa operação? Né? O Putin vem chamando isso de operação especial. É, o que, que o governo russo tem dito do que eles estão fazendo ali agora?
2: É, só para contextualizar isso, é, Camila, para as pessoas que não estão sabendo, é, no fim de semana, a presidenta da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela anunciou que é, estatais da Rússia de mídia estariam sendo banidas da, dos países da União Europeia por estarem compartilhando propaganda é, de desinformação do Estado russo. E isso é, não afetou somente a União Europeia, mas isso também está afetando empresas privadas. O YouTube já tinha decidido desmonetizar os canais da Sputnik e da RT, e agora, aqui na Europa, nós não temos mais acesso a nenhum desses canais. Eles foram cortados do YouTube, é, eu tenho relatos de que nos Estados Unidos o aplicativo do RT não está mais funcionando e mídias sociais, a Meta, que é a empresa que é, é, mantém o Facebook, Instagram, o WhatsApp, está diminuindo o alcance dessas empresas e cortando algumas das suas contas. Então, por exemplo, a página da Redfish, que é uma produtora de documentários é, é, antiimperialistas, inclusive, eles são sediados na Alemanha, mas eles são financiados parcialmente pelo governo russo. Tem mais a sua página de Instagram e eles estão com muito medo de terem é, todo o seu acervo digital deletado né, nessa brincadeira. Então, é, quem está sofrendo com isso novamente... É, são os profissionais que não tem nada a ver, eles não são soldados russos, eles não são é, amigos do Putin, é, muito pelo contrário, o, muitos desses é, é, jornalistas são extremamente críticos a isso, e agora as mídias sociais, que são empresas privadas, estão, é, vamos dizer assim, perseguindo alguns profissionais que trabalham com isso. Então, ontem é, eu vim de encontro com três relatos de profissionais que trabalharam de forma freelancer, né, ocasionalmente por América Latina para o Sputnik, para o RT, e eles foram considerados pelo Twitter como oficio... uh, 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 mídia oficial do governo russo em suas contas particulares né, de trabalho. Então, isso também é uma situação muito complicada, que lembra muito, e eu não quero causar pânico em ninguém, mas isso está lembrando muito o macartismo, né? Essa perseguição a profissionais em relação agora. O governo russo, desculpa ter me alongar.
0: Que esse assunto realmente tem que dar esse contexto, claro. É. Não, até porque assim a quantidade de fake news que tem rolando, eu acho que até tem um interesse por parte, né? Que rola esse tanto de fake news e não chega a informação de fato, mas enfim. Prossiga.
2: É, a gente tem que lembrar né, que a, a, a narrativa de guerra é sempre construída de lados, né? o outro lado nunca tem nem chance de contar a sua história, por isso que a gente tem tantos livros de história contando né, que é, os europeus levaram civilidade para a América Latina, que é, é, nunca existiu, que a colonização foi positiva, que o o comunismo era horrível. Então, assim, são, são, são vários relatos que a gente só vê, só aprende pelo menos um lado da história, né? Então, a Rússia anunciou é, ataques aos centros de retransmissão do serviço de segurança ucraniano. É, eles disseram que eles vão lançar ataques de precisão contra centros de revezamento dos serviços de segurança ucranianos em Kiev. Isso foi anunciado pelo porta-voz do Ministério da Defesa Russo, é, que eles vão é, atacar as instalações tecnológicas do, da, do SBU, do 72º Centro de Operações Especiais Psicológicas em Kiev, para frustrar os ataques de informação contra a Rússia. E a gente tem novamente essa questão, porque... É muito interessante que todas essas empresas privadas, mas que controlam a vida de todo mundo hoje em dia, de redes sociais, elas tomaram um lado muito claro nessa história. Então, por exemplo, o Google, que o Google Maps não estará mais funcionando em território ucraniano. É, é, é além dessas questões de, de outras empresas de, de geolocalização, etc., estão desabilitando os serviços lá, dizendo que eles não querem colaborar né, ou dar algum tipo de colaboração para que soldados russos encontrem civis ucranianos ou, enfim, outras pessoas. O Elon Musk, é, que é uma pessoa detestável, é, ele ontem... É, enviou, chegou, né? envios de satélites do Starlink, que é aquele sistema de internet dele que não precisa de cabo, que é feito através de satélite para ser usado por ucranianos, o que pode ser uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a Ucrânia pode se manter é, em comunicação cada justamente esses ataques anunciados pelo governo russo, eles também podem virar alvos muito fáceis, porque são satélites. Então, a Rússia pode localizar usuários de Starlink na Ucrânia e começar a atacar esses usuários é, é, a esmo. Né? Todo mundo que tem o um Starlink na Ucrânia vai, pode ser atacado. Isso ainda é uma possibilidade. É, outra questão, Camila, que eu acho que é muito interessante as pessoas é, entenderem desse, desses ataques, desse conflito, dessa guerra que está acontecendo, é que o governo né, da Rússia, o ministro de Relações Exteriores, é, o Sergei Lavrov, ele falou que ninguém quer ocupar a Ucrânia, que eles não têm nenhuma intenção de ocupar a Ucrânia, anexar a Ucrânia, enfim que os objetivos dessa é, operação militar que eles estão realizando na Ucrânia é a desmilitarização do, do governo ucraniano em relação à Rússia e também a desnazificação. Porque a gente tem que lembrar que desde o começo, né, desde o começo, lá atrás, né, tipo uma semana, o Vladimir Putin tem repetido né, incessantemente que o governo um governo nazista, que é um governo que tem pessoas abertamente é, 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 simpáticas à ideologia nazista, e que isso é inaceitável e que ele não ia aceitar esse tipo de governo fazendo ainda mais o que eles estão fazendo contra os russos. Então, o porta-voz né, da, da Rússia ele fez uma coletiva de imprensa, né, o, o Sergei Lavrov, desculpa, o ministro de Relações Exteriores, afirmando né, que essas operações não têm nenhum tipo de, de intenção é, é, de, de anexação ou de até mesmo colocar um governo russo lá dentro ou um candidato deles lá dentro. É, ele acusou né, que é o, de algo que já, a Rússia já vem acusada há um tempo, que é de genocídio no Dombás, criticou a política... É, é, étnica da Ucrânia, dizendo que ela viola os direitos dos ucranianos que falam a língua russa, porque é, há relatos e isso é comprovado, é, antes do conflito, agora eu não sei se vocês vão achar notícias sobre isso, havia, sim, um preconceito linguístico muito grande de, 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 do, do próprio governo ucraniano é, não, proibindo pessoas dessas áreas, né, de, da, da área de Donbés, de falar o russo, de, 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 de poder se expressar elementos da cultura russa claramente. E ele falou... Você aceita democracias que apoiam... Pro... Você... Como é que o mundo aceita democracias que apoiam a proibição de uma língua falada por um grande número de pessoas e a educação dessa língua? É, após, né, tipo, ele pediu que uma... Ele não, não disse que eles não estão procurando uma conquista militar em larga, em larga escala e... Falou, não, 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 não é eufemismo isso. É, o povo eles só querem que o povo ucraniano seja capaz de definir o seu próprio futuro. Tanto é que a gente tem visto diversas pessoas, até mesmo na Ucrânia, é, é, não é uma situação, claro, muita gente que está saindo da Ucrânia não apoiava o Zelensky, concordava que é, ele era de um governo que tinha parte sim sido colocado. No pós-2014, depois daquele golpe é, é, do, do, do Euromaiden. Então, assim, não é consenso é, é, sobre a legitimidade desse governo dentro do povo ucraniano. Isso não vem agora, esses, é, essas, esses artigos não estão saindo, né, não estão aparecendo nas publicações, mas para quem acompanha a situação da área lá há um tempo, isso vem sido. É, 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 explorado até mesmo pela mesma mídia que agora né, está somente é, é, vendo o lado da OTAN, vendo do lado né, dos Estados Unidos, vendo do lado dos
0: Zelensky nesse conflito. Sim. É, pessoal, eu sei que estão perguntando, estão fazendo várias perguntas, mas tem muitas perguntas no chat, estou tentando acompanhar. Algumas a gente vai respondendo conforme a gente for... Aqui conversando, tá? Então podem ficar tranquilos. É, antes a gente falar sobre as negociações, você rapidamente tocou nesse ponto, Natália Amanda. Eu queria só retomar bom, e para o lado do, do Ocidente. O que a OTAN tá dizendo sobre tudo isso, né? Começaram com as sanções, isso vai a mais, porque o Vladimir Zelensky, justamente, vem pedindo apoio militar, agora isso está sendo estudado. Ele também estava insistindo muito na inscrição da, da Ucrânia na União Europeia. Então. É, o que, que a gente está vendo do lado da Ucrânia, o que, que a Ucrânia tem pedido para o Ocidente, o que, que a OTAN tem dito, hum, hum. É, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos têm dito, né? Porque é, era um que estava ali falando que era inaceitável a invasão e tal, o que, que a gente pode esperar?
1: Ó, oh, Camila, é... é difícil acompanhar o chat assim, porque na maioria das vezes nem é... Não são perguntas, né? São comentários, né? E aí comentar em cima de comentário. Não dá, mas eu acho que de modo geral, assim, as pessoas estão lendo de uma forma muito maniqueísta, né? Tipo, ou você é pró-Rússia ou você é pró-Ucrânia Estados Unidos. E... e, gente, assim, são interesses dos dois lados, assim, não tem mocinhos e não tem vilões, assim. É óbvio que numa, numa situação de guerra é uma situação extrema, né? Então, a questão humana ainda choca então se a gente em algum momento está debatendo aí essas ofensivas da Rússia é porque de repente você está vendo crianças sendo mortas assim sabe é, se a gente pensar pragmaticamente né em governo talvez a gente consiga ter esse discernimento mas aí quando vai para as imagens para a mídia toda essa coisa inevitavelmente as pessoas têm a interpretação delas é, é contaminada né não tem como mas eu acho que o mais importante é a gente não cair nesse, nesse maniqueísmo, né? Pensar, existem interesses dos dois lados, a Rússia tem um, um arsenal bélico forte, a Ucrânia aí é um pouco fantoche nessa situação aí, né? Fantoche da OTAN, fantoche dos Estados Unidos, um presidente que não se levava muito a sério, ele mesmo, né? E que agora está tendo que lidar com... Talvez algo que nem ele é, imaginou lhe dar, né? E, enfim, o nosso papel aqui é tentar entender a situação e, e não entrar nessa, nessa coisa do fla-flu. Mas, bom, a, a questão do, dos Estados Unidos, né? O que, que os Estados Unidos, como que eles estão se manejando, assim? Eu estou achando, particularmente, que eles estão bem bem pouco agressivos, assim no posicionamento deles, eu tô, tô acha, até achando, até desconfiando um pouco que tem algo vindo aí, assim, porque eles estão muito brandos, eu acho, no, no modo como eles estão reagindo ao que está acontecendo na Ucrânia, né, é, apesar né, da OTAN estar tá com aviões de guerra em alerta máximo, conforme é, a organização já se pronunciou, né, é, eles não estão, é, em nenhum momento nenhum, falando em, em colocar essas tropas em apoio literal à, à Ucrânia, né? É, e quando eles justificam alguma coisa, justificam sempre no caráter de defesa, né? de defender, digamos, a região em países em onde ele já tem influência, né? É, como, por exemplo, a OTAN está planejando criar estruturas de grupos de batalha, como já tem em alguns países bálticos, como é o caso da Eslováquia, né, que está ao leste. Então, as sanções são uma das, das armas, digamos assim, mais contundentes atualmente, né? muito do que se falou, sanções do ponto de vista tecnológico, de comunicação... As sanções econômicas né? a gente teve aí, é, posicionamentos importantes como a própria Alemanha que até então estava um pouco neutra na situação e já se posicionou também é, dizendo que, que, que vai colaborar com o armamento para a Ucrânia é, o, por outro lado o presidente ucraniano como você bem é, reforçou eu acho que ele está querendo aí essa adesão por parte da União Europeia, né? Acho que o discurso dele ontem foi muito forte nisso. É... Eu não sei, assim, vocês, assim, é uma questão mais de avaliação, assim, mas estou achando que ele está correndo para todos os lados que ele pode, porque realmente sozinho não tem, não tem, não tem o que fazer, né? É.
0: Pois é, e antes a Ucrânia não estava querendo sentar para negociar com a Rússia, mas agora isso já mudou, né, a gente viu que aconteceram as primeiras negociações em Belarus, então Natália, se você puder contar para a gente é, o que, que eles discutiram, se algo foi decidido, vai dar em alguma coisa... É... A, a Rússia, agora com esse cerco, a Kiev, vai usar isso como poder de barganha, como muitas pessoas têm dito? É, o que, que a gente pode esperar? Será que a gente está vendo uma retomada da via diplomática? Enfim, muitas perguntas.
2: Bom, dia 28, né, segunda-feira, aconteceu a primeira rodada de negociações diplomáticas é, entre a Ucrânia e a Rússia, em Belarus, né, que é, é, um, é uma situação complicada lá também, porque Belarus também está entrando numa dessas sanções, é, eles se colocaram como um país neutro, mas a gente sabe, é, e evidências estão mostrando que eles estão do lado da Rússia, pelo menos oficialmente, sim, estão do lado da Rússia, embora haja tropas... É, de Belarus lutando pelo lado da Ucrânia, aquela região realmente é muito complexa, mas depois de algumas horas, né, de diálogo, ambas as partes retornaram, né, a capital, as suas respectivas capitais para consultas e antes de uma segunda rodada, né, a Ucrânia reverteu o pedido de cessar fogo e a retirada de tropas da Rússia, enquanto o Kremlin indicou que não anunciaria qualquer posição deles com antecedência. Os negociadores apenas disseram que esperam chegar a um acordo que beneficie ambas as partes. É, as expectativas de uma solução pacífica, Camilos, que é interessante, você falou a Ucrânia não queria nem ir. Então, assim, eles já não estavam achando que essa primeira rodada ia dar em alguma coisa muito significativa a termos de uma ação uh, imediata ou mais rápida em relação à retirada de tropas da Rússia, né? Porém, é, Kiev concordou em enviar diplomatas para uma cidade perto da fronteira né, é, da Bielorrússia, e da Ucrânia, Apesar de relatos de que o Lukashenko estaria em, é, se preparando para levar essas tropas para se juntar à invasão russa. E antes né, dos início do diálogo, né, o Zelensky instou as tropas russas a depor armas e pediu à União Europeia que concedesse à né, a, a, a Ucrânia o, a sua adesão. O que ontem ele fez um espetáculo que, ao meu ver, isso não é uma crítica ao povo ucraniano, mas foi uma chantagem e foi extremamente sensacionalizado, porque ele tirou foto assinando o pedido de entrada da União Europeia. E hoje a União Europeia já disse que estava aceitando o pedido. Não significa que eles vão. É estar na União Europeia, até porque para você entrar na União Europeia existem uma série, né, dos protocolos de Copenhague que são chamados que você tem que estar dentro de cinco categorias, existe uma série de é, mudanças que você tem que fazer do seu sistema legal, do seu sistema de direitos humanos, do seu sistema financeiro, principalmente, porque a União Europeia, depois de tudo que aconteceu, não está mais aceitando membros que não queiram aderir à zona do euro, então você tem que ter uma economia minimamente estável para você poder adentrar à União Europeia, porque senão você vai prejudicar os outros países da zona do euro, mas né, foi um gesto simbólico que não foi muito bem recebido pela Rússia, né? Então, é, nós estamos vendo que com esse conflito, com, com tudo que está acontecendo, que essas negociações não deram, né, em muito. E o chefe de comitê dos assuntos é, internacionais da Câmara Baixa do Parlamento Russo é, confirmou que as delegações encontraram vários pontos em comum, mas não deu detalhes a mais sobre isso. O encontro né, que, que não teve o Zelensky nem o Putin presentes por razões óbvias, né, mas é, ele colocou é, vários pontos que eles podem tentar chegar para negociar né, o, o, uma retirada ou pelo menos uma diminuição nesse escalonamento de conflito a larga escala que está acontecendo no momento na Ucrânia. Né? Porque a intenção não era, né? no, no início, todos os analistas da, da área acreditaram que o Putin só ficaria pela região de Dombás. Então, ele agora indo para Kiev, ele tomando outras cidades, é, é, a, os relatos das tropas russas é, 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 cercando é, usinas nucleares é algo que não era esperado e que pode ser possivelmente problemático. Então, assim as negociações não deram em nada por enquanto, mas se eles estão dispostos a sentar e negociar novamente, significa que pelo menos eles estão dialogando. O problemático seria se eles, um dos lados, decidisse não dialogar mais. Né?
1: E, e eu não sei o que você acha, Natália, mas parece hum. assim que assim, é, a Ucrânia está meio que tentando ganhar tempo e aí está sacrificando a população né? e aí também ganhando nessa, na, na imagem né? que vai cada vez pior da Rússia para o mundo, né, com o apoio da mídia, etc. E a Rússia está meio que querendo correr contra esse tempo. Assim. Então, eu acho que a Rússia está pressionando, 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 que sei lá, assim. É, eu acredito realmente numa saída pacífica, digamos assim, mas que isso vai custar um preço alto para a população ucraniana. Porque, obviamente, ninguém vai querer... É... Que, que a OTAN entre na jogada, porque a gente está falando de, de coisas muito graves, né, de, de uma guerra nuclear, né. Vocês estão me ouvindo? Porque o, o áudio travou bastante aqui para mim, o vídeo. me ouvindo, sim, estamos ouvindo. E, e não sei, a sensação que eu tenho é que a Ucrânia
2: está meio que ganhando tempo, assim, né. Então, Amanda, é, eles, é, nesse, quando você falou que é muito importante que as pessoas saibam, e isso é algo muito problemático que eles estão fazendo, não só eles estão usando o povo deles de escudo, mas a maneira como eles estão né, em, é, 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 alistando essas pessoas para lutar, o Zelensky anunciou que ele estaria tirando é, pessoas é, que estão encarceradas e que têm experiência de luta é, para servir o exército ucraniano. É, o que seria, se a gente fosse comparar termos brasileiros, você colocar pessoas do sindicato do crime, sabe? Você colocar o PCC para lutar uma guerra no Brasil, entendeu? É, o Zelensky está... É, é, a, a Guarda Nacional Ucraniana anunciou que eles estão é, alistando também pessoas, eles querem formar um exército internacional, então eles estão estimulando pessoas de outros países a irem para a Ucrânia para lutar. É, ontem a BBC Londres fez uma matéria mostrando pessoas na, na frente da embaixada é, ucraniana em Londres, pedindo né, informações de como elas podiam fazer para se alistar, Gente, o que é algo extremamente... Valentura. Ela, não é, é uma só loucura. loucura é... é uma loucura. Essas pessoas estão indo para a morte, elas não têm experiência militar, elas não. não, não, não é, elas vão estar tá indo para uma guerra contra a Rússia, que tem o segundo maior exército do mundo quer dizer, o segundo é, é, contingente mais armado do mundo porque eles têm o maior batalhão do mundo de pessoas que treinaram por muito tempo, e eu posso falar, porque eu estudei sobre isso, o treinamento do exército russo não é um treinamento defensivo, é um treinamento de ataque, eles treinam para matar, eles não treinam para se defender. É, é, contra pessoas que nunca nem pegaram numa arma na vida, sabe? Que não tem o máximo de briga que eles devem ter tido, pelo menos olhando pela cara daqueles londrinos, era num pub depois de ter tomado umas duas cervejas. Então, assim, o, o governo ucraniano chegou ao ponto de tuitar o salário que eles estariam pagando para os soldados é, na conta oficial da Guarda Nacional Ucraniana. É, é um salário, desculpa falar assim, mas bom. <risos> é, é, e, e isso está indo pessoas que é, é, são... Impressionáveis, então, assim você não só tá colocando pessoas possivelmente despreparadas para treinar, mas você também tá dando indiscriminadamente arma para pessoas que não deveriam ter uma, talvez. Entendeu? Então, é. é não, tá certo. E eu acho que
1: assim ele vai sacrificar a população para daqui alguns dias dizer, ok, não. Nos rendemos, não vamos ader, aderir à, à OTAN, renunciar, ou até a renúncia do próprio presidente pode acontecer, mas aí ainda, ainda, vai, ainda vai ter muito caldo ainda para ele
0: ter legitimidade em fazer isso. É, pois é, perdemos, galera, eu dei uma travada aqui. É, enfim, não sei, Natália, você quer. É, falar mais alguma coisa ou a gente pode passar o nosso tempo aqui a gente, o papo eu sei que é bom e o debate eu sei que é longo mas o nosso tempo infelizmente é limitado não, não, pode ir, pode ir. é, bom é, então é, esperamos que essa situação é, possa, que, que a via diplomática possa retornar a gente espera que eles voltem a, a sentar para negociar de novo porque é isso é o que a gente tem retarado muito, né? Que quem sofre são os ucranianos, a população. É, enfim. Bom, pessoal, vou aqui fazer uma pausa de 30 segundos para a gente tomar uma água, dar uma levantada, dar uma alongada e a gente volta com o nosso querido Febe Amundo. Fica aí com a gente.
3: Rádio Troika.
0: Voltamos com o nosso terceiro bloco esse que já virou o xodó do público é o Febea Mundo se você acabou de chegar aqui não sabe do que eu estou falando é, a gente se inspirou no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta que criou o Febea Pá lá em 1964 na época da ditadura o festival de besteiras que assola o país e a gente decidiu trazer o Febea Mundo o festival de besteiras que assola o mundo com as três notícias mais absurdas que saíram na semana para dar aquela descontraída no final do programa. Programa, porque a gente só fala de desgraça, parece e aí né é complicado no final. Quem escolhe a maior besteira da semana, né? A maior besteira do programa que merece o troféu amundo é você aí que tá no chat, então votem, participem. É, Amanda, começa com você, qual é o seu amundo de hoje? Olha, foi difícil, viu? Porque tiveram
1: muitas notícias bizarras, eu fiquei super em dúvida. Mas eu decidi destacar a notícia do Talibã, né, o Talibã pediu para a Rússia e para a Ucrânia resolverem o um conflito de forma pacífica. Eu achei irônico, curioso, então o meu Mundo vai para essa notícia aí do Talibã dando o pitaco deles também nessa questão da Ucrânia com a Rússia.
0: Pois é, não tá fácil para ninguém. É, Natália, a sua notícia absurda da semana. Bom, a minha notícia absurda, para quem está no Reino Unido,
2: existe um site é, chamado Compared the Market, que ele compara preços né, de supermercado, de tudo. E os mascotes desse site são super famosos aqui, porque é uma propaganda que fica passando o tempo todo em televisão, na internet, YouTube, enfim são dois suricatos milionários russos. É, então, você tem, tinha até as pelúcias deles para comprar, porque eles são realmente muito bonitinhos. Em virtude de tudo que está acontecendo, eles anunciaram que eles não vão mais fazer propagandas com esses mascotes, porque eles não querem que haja associação com a situação atual, então suricatos russos cancelados, né, da publicidade britânica, é isso, né, assim, para vocês verem o nível que chegou a discussão aqui no Reino Unido.
0: Ai, senhora, é... bom, a, de... a mediadora também tem direito a feber e, pessoal, de novo, eu queria pedir desculpa das perguntas que a gente não conseguiu responder, é, o, o chat hoje estava bombando, também queria agradecer teve muito comentário as perguntas iam se perdendo no meio então não deu tempo é, para a gente responder tudo responder quase nada enfim mas fica para a próxima porque muito provavelmente a gente vai continuar falando de Rússia aqui na rádio Troika. É, bom voltando ao tema o meu febeamundo de hoje é sobre as fake news que estão saindo sobre o conflito na Ucrânia né que teve uma mais absurda do que a outra teve uma suposta capa da Time comparando Putin com o Hitler né cortava assim era a cara do Putin e recortava só essa parte aqui para ver o bigodinho do, do Hitler, que não é a verdadeira. Teve uma suposta resposta do Putin ao Ivan Duque, presidente da Colômbia, que estaria aderindo às sanções, do Putin dizendo que não teria medo das sanções na Colômbia, porque a Rússia não compra cocaína. E teve ainda uso de imagens de videogame para mostrar que era Kiev sendo bombardeada e não sei o quê. Então, assim uma coisa pior do que a outra, pessoal é, valorizem o jornalismo confiram a RT né? Ocean Times o Sputnik, tá bom? Porque senão é isso vocês vão acreditar que uma imagem de videogame é que é sendo bombardeada esse é o meu FBA Mundo, vocês podem votar aí nos comentários qual vocês gostaram mais, se é o Talibã pedindo paz da Amanda, se são suricatos em Londres, russos que foram tirados da TV e, ou se são as fake news Enquanto isso, eu me despeço da Amanda. Amanda, muito obrigada, como sempre, foi ótimo. A gente aqui sendo sabotado pelo império, as nossas internet é, Mas muito obrigada pela participação. A sua dica cultural de hoje e os seus recados finais, por favor. Obrigada, Camila. Obrigada, Natália,
1: pela companhia hoje. Obrigada a todo mundo que participou no chat. É, a gente sabe que esse tema é tá, enfim, é polêmico, é atual, então tem muita gente dando palpite, opinando, alguns com mais conhecimento, outros com menos, mas eu acho que o mais importante é a gente tentar sempre é, ver os, os vários lados da história, né? É, muitas coisas aqui se perderam mesmo, é, as meninas aqui, como a gente foi foi chamada no chat. As meninas, sim, as meninas e... As senhoritas. As senhoritas, né? A gente não pode deixar passar né esse teor machista que sempre nos acompanha. E eu não ia deixar de falar sobre isso, obviamente. Bom, a minha dica cultural é uma mulher maravilhosa. É, na verdade, é o livro Aprendendo a Viver. É um livro da Clarice Lispector, onde ela reúne os melhores contos né, da, da obra dela. É, trouxe a Clarice porque ela, é, ela tem aí né, Ucrânia, Brasil, é, e é uma mulher que tem uma escrita maravilhosa, ela é muito conhecida de internet, né, mas poucas pessoas têm contato com o que ela escreveu. Então, fica a minha, a minha sugestão de livro Aprendendo a Viver, da Clarice Lispector.
0: Muito boa dica, muito obrigada, Amanda. É, Natália, por favor, os seus comentários finais, a sua dica cultural, como sempre, um prazer. A sua participação foi muito elogiada aqui hoje nos comentários, apesar dos comentários de senhoritas que todos nós recebemos. Vai lá. É, queria agradecer
2: a todos, especialmente aqui eu vi que tem algumas pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, em outros programas, agradecer tipo, o carinho que vocês estão tendo comigo nas minhas redes sociais, porque eu estou sendo atacadíssima, principalmente por fazer essas denúncias das questões de racismo. É, tem aquela coisa, né? não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista e lutar contra os racistas, então não me calarão, não nos calarão, nenhuma das senhoritas aqui vai ficar calada. Em virtude de tudo que está acontecendo, eu sempre tento trazer uma dica cultural, que seja tipo, uma coisa mais leve, mas em virtude de tudo que está acontecendo, principalmente por eu ser jornalista aqui na Europa, por eu ser uma jornalista internacional, por eu trabalhar com meios de comunicação abertamente antiimperialistas eu não posso deixar de compartilhar com vocês que eu estou assustada com a perseguição que está acontecendo, que está começando aqui na Europa, isso está problemático. É... Eu estou vendo, nesse meio tempo que a gente estava aqui, eu vi um relato da Ina é, Afigenova, que é uma correspondente maravilhosa do RT sobre a América Latina, ela faz análises belíssimas, ela contando, né, que ela dando meio que uma despedida para as pessoas no Twitter, porque ela sabe que logo mais a conta dela vai ser cortada, assim, como a conta de outras pessoas. Então, a minha dica cultural é o filme de 2005, dirigido pelo George Clooney, que é Boa Noite e Boa Sorte. Esse filme conta, né, a história do Edward R. Morrow, que é um dos melhores jornalistas da história dos Estados Unidos, que é, ele era âncora de televisão e ele começou a denunciar a perseguição do McCarthy, né? Para quem não sabe, né? O macartismo a caça às bruxas, que era justamente uma perseguição aos comunistas ou o que eles consideravam comunista na mídia, nos sindicatos, nas escolas, quer dizer, em todos os lugares, né? Então ele começou a fazer um confronto né, público contra o senador é, Joseph McCarthy, que acabou por culminar em várias né, reversões dessas políticas de perseguição à mídia e principalmente de perseguição aos jornalistas, aos profissionais da imprensa. E essa frase, boa noite, boa sorte, que é o título do filme, era uma frase que ele falava todas as noites ao terminar suas transmissões, porque ele estava desejando boa sorte, porque ele não sabia se veria, se poderia falar novamente com as pessoas, porque a censura era real. Então, é, me despeço aqui hoje né, de vocês, é, desejando né, uma boa noite e boa sorte, porque a gente não sabe como vão ficar as coisas aqui para nós na Europa também.
0: Uau, que dica! Adorei. Quero ver agora. <risos> Bom, a minha dica cultural que eu também tenho direito de recomendar uma é uma dica musical. É um grupo espanhol de punk chama La Urs, né? Que eles falam aqui, né? O RSS, que é a União é. Soviética. É, é um grupo de punk andaluz, né? De Andalucia e é para quem curte um punk assim old school é muito legal e ainda por cima é, todas as músicas todas as letras têm a ver com a época da União Soviética episódios históricos é, um pouco aí de consciência de classe sabe assim o nome das músicas é tipo curva de consumo ascendente beleza de classe média aproximemos a democracia dos, das crianças tenham fé no partido então é, é muito legal o grupo é... Recomendo muito para quem é, curte um punk. É, enfim, e agradeço pra, mais uma vez a participação de todo mundo é, nos comentários, quem apoiou a gente, quem está dando audiência, quem não apoia, mas está comentando e ajudando com a audiência mesmo assim. <risos> e, bom, para finalizar o programa, o nosso ganhador do nosso FBA Mundo de hoje foi Rufen os Tambores, é o talibã pedindo paz, parabéns, Amanda. Para lá, para lá, para lá. Será <risos> <risos> aqui? Consegui colocar o gente, troféu pra ver a Amanda. E olha que eu
1: deixei de para trás a história lá do, dos estúdios,
2: né? Da, daquela série francesa.
0: <risos> Como é, gente? Ah, é, olha. Culpa.
2: eu... Eu, eu sei que o meu FBA mundo eu já dei, mas eu queria dar só uma curiosidade, porque isso não era notícia, o FBA mundo tem que ser uma notícia, mas só uma curiosidade, os britânicos eles estão super assim, fascinados, né, pelo Zelensky, achando ele a melhor pessoa do mundo, a melhor liderança política do mundo, porque, né, critérios, é, para quem é Boris Johnson, né, é porque o Zelensky, né, todo mundo sabe que ele era ator, ele dublou o Ursinho Paddington, né, que é um personagem infantil super famoso aqui no Reino Unido e tal, o Ursinho refugiado peruano ainda, né, o, eu sempre falo, a maior representação de nós latinos aqui é o Urso Paddington. E eu fui procurar, porque tava todo mundo, ai, oi, que lindo, e não sei o quê, quem tinha dublado o Zelensky no Brasil? E é o Danilo Gentili, né, então eu fiquei parada assim, e me deu assim um... <risos>
0: Um ah, a ironia,
2: interessante. Aquele, aquele Hello Darkness, <risos> My Old Friend. Sabe quando você fica assim meio em pânico, eu falo assim, nossa, eu espero que, né, no...
0: O Padi, então, merecia melhor,
2: ele merecia mais <risos> que isso, né, gente?
0: Pois é. Bom, é, obrigada, Amanda, obrigada, Natália. Foi ótimo, como sempre. Sofremos com o conflito, demos risada com o Fibel Mundo. É, então, assim queria agradecer vocês e todo mundo que acompanha a gente também pela paciência, o Lucas não tá aqui hoje, a gente com certeza sente falta dele, porque não é fácil esse trabalho de mediador. É... Então, com isso, eu me despeço de vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, o FBA Mundo, o FBA mundo, o, a Rádio Troca vai estar nas plataformas de streaming a partir de amanhã, e na semana que vem a gente volta com mais Rádio Troca. Tchau, pessoal. O podcast
3: Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino.